0: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
1: Bienvenidos. 1073 Omega Estéreo, la radio sin fronteras. En breve, sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en Panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022.
4: Recuerda, Panamá elige.
5: mis amigos, tengan todos un muy buenos días, bienvenidos, ya estamos en Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional de frontera a frontera, también a través de Instagram, de Facebook, de TikTok, de Twitter, de YouTube, y de Fanpage, todas estas plataformas en redes sociales, en la cobertura de este espacio que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30 nueve y 30 de la mañana, como todos los lunes, nuestro colega Rolando Rodríguez del diario La Prensa nos acompaña eh, para el análisis y compartir con nosotros algunas entrevistas y también pues César Ruiloba está con nosotros hoy y va a ser en breve, vamos a tener a productores agropecuarios, eh, estará con nosotros Carlos Pití de Anapor, también Víctor Epifanio de este gremio, Gregorio Filis de Coleche y van a hablar a, acerca del de el futuro que nos depara una situación que fue pactada hace varios años atrás y que busca llegar a aranceles cero dentro de año y medio, dos años aproximadamente, nuestros productos, los productos que se producen en territorio panameño y que van, eh, digo, los productos de afuera que vienen a Panamá a, a través de la importación, señoras y señores. Y eso es sumamente preocupante para el sector productivo del país. De, de eso vamos a hablar en segundos, amigos. Eh, antes quiero aprovechar la oportunidad para eh, destacar algo importante y es el hecho de que, y ojalá esto vaya en esa dirección, comienzan a bajar las estadísticas, los nuevos casos de contagios. Yo creo que esto es positivo, ojalá se mantenga eh, en esa línea la gráfica, la estadística y que en las próximas dos semanas ya tengamos una caída total en el número de contagios del COVID-19. Lo que sí preocupa es el, el, el número de fallecidos que se está dando diariamente y el número de hospitalizaciones. Eso es preocupante todavía y eh, creo que la decisión del gobierno de parar, de suspender el carnaval, eh, bienvenida sea. Esto va a generar una especie de muro de contención eh, para permitirnos como país el inicio de clases en eh, este año, en marzo del año de este año 2022. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente. Luego vamos, nos quedamos nosotros con los análisis, César. Rolando y mi persona, vamos a comenzar con nuestros invitados. Comenzamos con eh, Carlos Pití. ¿Qué va a suceder en el sector primario cuando los aranceles bajen a cero? ¿Y cuándo será esa fecha?
6: Sí. ¿Qué es? Se congeló. ¿Qué pasó? ¿No me está escuchando?
5: Se
1: congeló Se la señal, tu audio, Álvaro. Adelante.
6: Sí, muy buenos días a todos. Gracias, don Álvaro Alvarado, por esta oportunidad. Eh, la segunda pregunta es, ¿cuál? El año 2023, eh, ya es, 2024, perdón, ya es una fecha crítica para todo el sector agropecuario. Pero, ¿qué va a suceder? Yo quiero iniciar tu primera pregunta eh, diciendo, ¿qué es el sector agropecuario? Debemos tener en mente que el 35% de la población de Panamá vive en las áreas rurales. Y de este 35%, más del 50% están en extrema pobreza. Y es lo que nosotros estamos manifestando al gobierno que el resultado de un tratado que no fue aceptado por los productores agropecuarios, pero que fue impuesto por una política de Estado dominada principalmente por los sectores económicos pudientes del país, está llevando a la agricultura a perder empleo. Y si nosotros tenemos un país con esa gran cantidad de personas que viven en el área rural, que van a perder el empleo, ya la respuesta nosotros la conocemos. Todos van a venir a los, a los centros urbanos a buscar oportunidades donde tampoco hay. Y de ahí todos los problemas sociales. Adicional a esto, es importante que en, veamos lo que sucedió en los últimos dos años, cuando el mundo se cerró y el panameño continuó logrando acceso a la alimentación. ¿Y por qué lo pudo hacer sin que se le incrementara el valor? Porque el sector agropecuario panameño está trabajando en pleno. Eso es lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria. Cuando negociaron el tratado, nos hablaban de seguridad alimentaria. Y querían dar a entender que la seguridad alimentaria era que todo el mundo tuviera acceso al alimento. No importaba dónde se produjera. La soberanía alimentaria, por el contrario, es la decisión de un país para producir lo que él estima es correcto y lo que no se puede producir, pues que lo importe. Y esa es la posición nuestra. Debemos trabajar en base a la soberanía alimentaria. Si usted analiza la presentación del gobierno ante la Asamblea de Diputados cuando aprobaron este tratado, todo lo que se prometió, nada se ha cumplido. Y para que tengas un ejemplo, por aquí salió el representante de un gremio de comerciantes hablando de posibilidad del incremento de los productos de la canasta básica. Primero habría que definir qué es la canasta básica. En el sector agropecuario son cuatro, cinco o máximo seis rubros los que de alguna manera están todavía con algún nivel arancelario. El resto de los rubros están al cero arancel y en libre importación. Y la canasta básica no son seis rubros. Así que yo creo que este anuncio era más un, un llamado de atención para que estos sectores que venden alimentos eh, justifiquen de mala forma y echándole la culpa a los agricultores de lo que ellos piensan van a incrementar la comida de la población y que todos los agricultores en pleno en sus diferentes asociaciones han rechazado estas palabras porque al sector agropecuario no se le está pagando un centavo más de lo que por excelencia se le ha pagado en los últimos años e inclusive en el caso particular del cerdo que es el rubro donde yo me muevo, entraron más de 4.500 toneladas métricas a cero arancel los primeros días de este año no hay razón para subir el costo de la canasta base.
5: Ok, eh, me contestan Augusto, Gregorio y Carlos la siguiente pregunta, y es cómo influye el productor en los precios finales de venta, tomando en cuenta precisamente esa reflexión a la que usted hace mención al final de la anterior respuesta. Adelante.
6: ¿Algún otro Comienza usted
5: breve y luego Gregorio y Augusto también. ¿En cómo influye? Porque son tres
6: rubros diferentes. No influimos. El valor del precio final al consumidor no lo pone el productor. Nosotros vendemos un producto cuando marginamos 100, <coughs> logramos 8, 9 o máximo 10%. Es todo lo que ganamos y trabajamos por volumen. Nosotros no influimos en el valor de la canasta básica. Esa decisión la toman los comerciantes.
3: ¿Gregorio? Eh, el caso nuestro es un, es un precio establecido por la empresa captadora de leche y el productor no tiene cómo negociar de una manera más eficiente su producto. Eh, como cooperativa, sí estamos tratando de producir alimentos de, de, de la mejor calidad al mejor precio y estamos haciendo una inversión de 10 millones de dólares eh, sobre una planta de alimentos nuevos y la idea es producir los alimentos más eficientes para que el productor pueda afrontar todo esto ¿Qué dice Augusto? Eh, abra el micrófono Augusto
5: para escucharlo, ¿qué dice usted sobre el, 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 la influencia que tienen los productores en los precios
7: finales de venta al consumidor? Sí, buenos días eh, Álvaro y amigo Escucha eh, la realidad de Tela Santa eh, tiene particularidades diferentes por supuesto que no incidimos en lo absoluto eh, en lo que al precio del consumidor eh, lo cierto es que eh, ha quedado demostrado que eh, la importación en este caso los rubros que, que se importan que compiten podríamos decirlo en términos eh, ha encarecido la canasta básica eh, el ejemplo más claro y real es lo que ocurrió en noviembre y diciembre cuando la cadena agroalimentaria de papa y cebolla, eh, manejado mediante la ley 49, aprobó los contingentes extraordinarios por desabastecimiento y ese contingente se manejó eh, con criterios eh, de cuota y lo demás que a las finales eh, tuvimos eh, precios hasta de dólar eh, la cebolla. En este momento, eh, entró la cosecha fuerte y los precios están deprimidos eh, acá en el sector y bueno nosotros sabemos que eso es parte de la libre oferta y demanda eh, la cebolla está a 35 centavos la libra acá, yo no sé si alguien se ha dado cuenta de eso, allá estimado Álvaro eh, eh, se quiere decir de que allá hay una distorsión enorme eh, en la cadena de la distribución, eh, esto es un tema que se le ha dado mucho seguimiento, lo cierto es que <coughs> perdón la parte comercial eh, ha invocado ahora eh, a nuestro criterio, nosotros no podemos mezclar eh, temas técnicos, temas eh, de calidad eh, con el tema de eh, comercial. ¿eh? Entonces, eh, bueno, eh, nosotros pues eh, realmente queremos eh, decirle a la ciudadanía que en lo que a Santa se refiere, la única manera de tener precios más accesibles. Y por supuesto, pues dentro del escenario difícil que vamos a tener, y adelanto que no, la cosecha de este momento no se está sintiendo el efecto, como sí. se calculaba, porque casi nos agarró la cola y el alza los insumos. Pero lo difícil viene con la siembra que vamos a tener ahorita mismo en el primer trimestre del 2022. Entonces, eh, para la ciudadanía y para todos eh, en este país, el Tierra Salta, pues, eh, ha demostrado que una vez tengamos la presencia del Producto Nacional, es donde inter intervenimos directamente en el abastecimiento y, por supuesto, en el precio al consumidor, que todavía no se refleja por la cadena distorsionada, pero la prueba más evidente es que tenemos ahorita mismo los precios ya rayando con el costo de producción y eso no se da cuenta la ciudadanía precisamente porque... Hay una distorsión enorme en la cadena de la instrucción. Bien, eh, Rolando, tu intervención.
5: Tenemos este panel de invitados de lujo, gente de, de, dedicada al sector agropecuario en este momento.
4: Sí, <ríe> buenos días, bienvenidos. Miren, yo eh, quisiera preguntarles sobre el tema de las importaciones de carne. Eh, estaba leyendo una nota en la que eh, creo que se decía que eh, en la ANAPOR había eh, unas quejas porque el gobierno se había comprometido a establecer o hacer cumplir unas leyes que ustedes se están quejando que no se cumplen. Por ejemplo, eh, la importación de carne sin trace, trazabilidad de tiempo y origen. Eh, también se quejan del mal manejo del almacenamiento del producto reetiquetado de venta de carne descongelada como carne fresca eh, y ve vemos esto en la proximidad de, eh, la, eh, de bajar los aranceles a cero ¿qué está haciendo el gobierno para corregir estos errores estos, esta, esta falta de cumplimiento en leyes que a la larga cuando se llegue a importación cero, va a afectarles enormemente porque no va a haber una trazabilidad de la carne que se importa para Panamá.
6: Por favor. Eh, bueno, lo que Anaporce que está quejando, más bien está exigiendo más que una queja, es el mismo sentimiento de todos en el sector agropecuario desde que Panamá ingresó a la Organización Mundial del Comercio, a la fecha, se han ido eliminando leyes y decretos que iban dirigidos a controlar la calidad de los productos que se venden al, productor, al consumidor panamé. Llámese importados o llámese nacionales. Por ejemplo, la ley del etiquetado. Nosotros como consumidores, tenemos el derecho de conocer qué estamos comiendo. Y te voy a dar un ejemplo. En el rubro leche, hay un producto que tuvieron que retirar de los anaqueles porque no era leche fluida, era leche reconstituida que violenta las normativas del Ministerio de Salud. Y estaba expuesta en los anaqueles de algunos supermercados con un precio por debajo de los valores de los otros productos elaborados en Panamá. Y no era un tema de competitividad, era un tema de engaño al consumidor y engaño al fisco. Y como los encontraron y le retiraron la leche de la estantería, entonces vienen con campañas argumentando que hay deficiencia de leche en el mercado nacional. Y así con cada rubro. Nosotros, la ley dice, la ley del Ministerio de Salud dice que un producto importado, o perdón, un producto congelado, no importa el origen, no se puede descongelar para venderlo como producto fresco. Este es un tema de calidad. Pues aquí importan los productos congelados, lo descongelan y lo presentan como producto fresco, engañando al consumidor. Esos son dos ejemplos nada más de las cosas que nosotros venimos exigiendo. Y cuando pedíamos establecer controles, no estamos pidiendo el control para el producto importado, estamos pidiendo el control para que haya una igualdad de condiciones entre lo producido en Panamá y lo importado, porque nosotros no manejamos el producto de venta y cuando traen volúmenes grandes de producto importado y pasa en todos los rubros lo acaba de decir el señor de la cebolla pasa con el cerdo, pasa con el arroz, llenan los anaqueles y llenan los depósitos del producto importado y cuando viene el producto nacional o bajas el precio o no vendes y ahí comienzan todos los problemas de la agricultura. Estamos exigiéndole al gobierno una política de Estado para que estas cosas que no van, que solo beneficien a algunos importadores, se le ponga el control correcto y todos podamos competir.
4: ¿Quién en el gobierno es responsable de que se hagan cumplir las leyes sobre lo que usted está eh, describiéndonos?
6: Hay tres ministerios involucrados. Está el Ministerio de Agricultura con la política del sector agropecuario. Está el Ministerio de Salud, que tiene que ver con todo lo que es para el consumo humano, y está el Ministerio de Gobierno, perdón, de comercio, que es donde se establecen las eh, por vía de Gracias. la compañía se establecen los controles.
5: Eh, César.
0: Bueno, buenos días, señores. Siempre es un placer saludarlos y conversar con ustedes. Yo confieso, yo no soy especialista en el tema, pero cuando escucho que se acercan coyunturas críticas para el sector agropecuario respecto a la implementación de los tratados firmados por Panamá, ahí hay un, un, un asunto de orden eminentemente político. ¿Cuándo se firmó la participación del sector agropecuario, en ese debate y en esa discusión, hasta dónde llegó ese debate y esa participación. Y ahora un tema eminentemente técnico en respecto a la implementación, los tiempos y la preparación de los sectores para esa implementación en materia de competitividad. ¿Estamos en el tiempo político o estamos en el tiempo técnico para ajustarnos a esta implementación o cuando pregunto por el tiempo político hablo de la presión para no implementarlo, para solicitar la derogación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que anda buscando el gremio respecto a esta circunstancia o a esta coyuntura
6: crítica? No sé si algún otro quisiera opinar para no hacer de esto un diálogo. Eh, bueno, con eh, respecto al, al tema del,
7: del defecto del TLC... Eh, yo diría que estamos en el momento ¿verdad? ¿no? Eh, dejarlo para después y patear la bola como como dejárselo para el próximo gobierno creo que no es lo adecuado precisamente el TPC estipula un artículo que después de X tiempo y vigencia se establecerá la, las condiciones para, para realizar el mismo con lo que este comunicado de los señores de ACUIPA eh, son los gringuitos eh, de acá, lo que realmente eh, están levantando la, la, la voz, porque en un tiempo de la historia patria de este país, eh, se vendió la idea y la ciudadanía la compró de contado, eh, con la participación de la clase política, de que eh, apostar a la importación era sinónimo de tenerle eh, el precio barato pues, de la comida. Eso ya viene de algún tiempo acá, hacia atrás. Bueno, eso se ha demostrado prácticamente que, que no es así. La realidad que tenemos es otra. Y este, eh, por encima de eso, eh, en efecto, como dice acá el amigo Carlos, eh, sí tenemos ministerios involucrados. Pero entre esa política de Estado, nosotros tenemos que fortalecer la institución de esos ministerios. Eh, hemos avanzado enormemente eh, en, este, en esta administración. La prueba de ello es que vemos el ejemplo de las plantas lácteas sin conocer a profundidad el tema de la leche. Pero sí vemos normas fitosanitarias, por ejemplo, con la cebolla de Holanda, un tema netamente técnico. Pero que a su vez vemos que sí hay un desgaste en la institución del Ministerio de Servicio Pecuario, eh, el presupuesto muy irrisorio, y que quizás cuando uno mira a países cerca como nuestro Personal, personal humano capacitado eh, idóneo por instalación, etcétera, etcétera y eh, acá pues todavía nos falta eso, bueno fueron 15 años prácticamente donde eh, las leyes fueron usurpadas y hoy tenemos por ejemplo en el tema de Tierra altas lo que pasó con la bandita resolución 209 que le dio, le regaló periodo de vigencia a una cebolla caducada eh, fue porque palabras más nada menos, pues la dirección de cuarentena de pecuaria como dice nos golearon. Discúlpenos, porque nosotros venimos entrando y hay una nueva ley y las funciones son nuestras, pero todavía no nos hemos eh, ejercitado. Le falta el COFAL para, para ponerse en acción ahí. Entonces, eh, tenemos un escenario ahorita mismo que la verdad es que eh, he sentido que todo este tipo de cosas, eh, muy responsablemente lo digo, eh, no tenemos una representación genuina de parte de los consumidores, y nosotros nos ha tocado levantar la, la voz en muchos de esos aspectos. Pero ahorita, como que eh, las fuerzas, eh, la correlación de fuerzas a nivel del país, hemos, eh, han sido utilizadas por el sector productivo. Eh, yo, yo diría que Dios sabe cómo hacer las cosas. En el 2019, 2017, 18, 19, por ahí, tal vez hacer un golpe de timón, como ahora hubiese sido como una una nave esa de altas revoluciones que vaya a 200 y tantos millas por hora y hubiera un frenazo. La ciudadanía no lo iba a aceptar. Pero vino la pandemia, vino una nueva administración, los productores levantamos la voz, la seguridad jurídica comenzó a tomar fuerza y hoy tenemos pues, el que el sector agropecuario en plena pandemia ha aportado el desarrollo de este país. Entonces, eh, uh -huh. siento que en este momento hay que Dale seguimiento, hay una política de Estado ahorita mismo en el, en el pupitre nos preocupa que eso vaya a la asamblea eso a la asamblea sí me preocupa ahí entra Chichema y sale Limonada y entonces eh, ahí el, creo que el licenciado Riloba mencionó el asunto político, ya entramos en la política eh, yo, el 22 se va ahorita y entramos en el 23 y los gobiernos pues inician como el día ¿eh? el transparente y claro y la oscuridad en la penumbra las termina. Así que, eh, otro mensaje prácticamente, que es el momento adecuado, pese de que Terasalta, pues no tiene eh, degradación alanteraria, en los rubros negociados, tiene inclusión técnica, tiene cuota, pero sí eh, tenemos que fortalecer más eh, las normas de calidad, en este momento pues, podemos decirle que nos han beneficiado enormemente, básicamente al consumidor, la oferta de la cebolla nacional en este, de la seguridad de consumo es un 95% del producto nacional y en los próximos días un 100%. Así que, ¿y el producto de calidad, lo, lo, el, el desafío más grande, Álvaro, es siempre es cómo hacer, me decía alguien, bueno, es complicado, si me voy a vender, ¿quién produce? ¿Cómo hacer de que esas bondades, esas, esos precios en campo se transfieran? Ahorita estoy cortando un apio que casualmente no tiene venta, a 15 centavos y la mayor parte se va a perder. Eh, eh, y ese apio fue abonado con abono 12, 24, 12, 50 dólares así que eh, wow. esa es la realidad que tenemos, estimados ACOVIPA
5: ha estado en los medios en los últimos días a través de su representante planteando la posibilidad de un desabastecimiento eh, Gregorio Phillips ¿qué puede bueno, decir? en
3: el caso bueno, te puedo comentar que en el caso de nosotros en Coleche eh, nosotros nos dedicamos a la venta de concentrados, la mayoría es para bovinos, nosotros producimos alrededor de un millón mil quintales al año, y nosotros hemos crecido un 3% en el 2021, y estamos invirtiendo en una planta de alimentos nueva que va a estar funcionando para 2023, donde podemos llegar a casi a un millón y medio, en, en, medio, en, en la mitad de tiempo que lo hacemos ahora mucho más eficiente, y eso para nosotros en Coleche es un termómetro de que la producción de leche sí está aumentando. Pero también somos conscientes de que el gobierno tiene que poner de su parte en esto. Y podemos ver en la cooperativa de que tenemos un gran número de asociados de que no tienen las vías de acceso para sus fincas para poder hacer el cambio ya sea de cría, de ceba, de leche grado C, leche grado A. Y también en esas áreas del campo no existe la educación ni el sistema de salud que haga que la gente se quiera mover a esos trabajos. Pero sí hemos visto un aumento en el concentrado nuestro y eso para nosotros es un de que la producción de leche sí está incrementando. Es más, algunos de nuestros asociados sí están abriendo nuevas operaciones de leche, lo cual es, es muy positivo y más que todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil.
5: Ok. Eh, ¿Alguno quiere aportar algo al tema del desabastecimiento? Porque eh, quisiera tocar también el impacto del sector agropecuario en la economía nacional. Eh, incluso vimos cómo eh, el sector agropecuario sí fue impactado por el tema del aumento del salario medio. Uno dice que poco, otro dice que lo necesario y sobre la base de que no paró durante la pandemia. Hablemos del impacto del sector agropecuario en la economía. No sé, Carlos, tienen que decir algo.
6: Eh, eh, solamente agregar algo más. Hay tiempos técnicos, eh, licenciado Ruy pero el tiempo político, desde que firmaron el tratado, nunca se ha ido. ¿no? Nosotros no es que ahora estamos reclamando. Nosotros hemos venido con esta lucha por años, pero en gobiernos anteriores no encontrábamos eco. Con el señor presidente Varela, yo en persona participé en tres reuniones diferentes y todo lo que se nos prometió, nada se cumplió. Y no pedíamos subsidios, pedíamos lo mismo que estamos pidiendo ahora. Nada se cumplió porque eran gobiernos que apoyaban a la parte comercial. Ahora tenemos un gobierno... ...que ha entendido el problema de la agricultura... ...y no está poniendo la agricultura... ...sobre la parte comercial... ...está ordenando la casa... ...y eso es lo que no le gusta a Covipa. A Coipa es una asociación... ...que incluso daba órdenes en la antigua AUPSA... ...nosotros, yo recuerdo... ...cuando en el gobierno del señor Martinelli... ...la primera reunión de productores... ...el presidente de Covipa... ...que nunca se había reunido con los productores... ...lo sentaban en la mesa para ver qué hablaban los productores. A ese nivel político llegaba a Covipa. Como tiene dos años que no se sienta en la mesa, porque no puede influenciar a favor de ellos, entonces inician una campaña y, y la inician de una forma inteligente. Decirle a los consumidores que no va a haber comida. Eso es falso. El sector agropecuario en los peores momentos entregó la comida y la sigue entregando. El sector agropecuario ha crecido e inclusive eh, las importaciones, si las analizaran, no se han detenido. Si ellos tienen algún otro problema de logística ya con el sector de transporte, ese no es problema nuestro, pero no va a faltar comida en Panamá y no tiene por qué subirle el precio al consumidor. Te voy a dar un ejemplo, en el rubro de la carne bovina, el arancel era del 25%, en el año 22 es del 10%. Hay un 15% de diferencial que está del lado de los importadores. ¿Se ha reflejado en el consumidor? La respuesta es no. Si tú te vas al concentrado de tomate de un 81%, ya estamos en el año 22, a un 32%. Ese diferencial, que es un impuesto que el gobierno deja de cobrar, ese diferencial no se traduce al precio del consumidor. Y eso es parte de las mentiras que le vendieron al país cuando firmaron este tratado. Por eso nuestro argumento, que hay cuatro o cinco rubros que hay que defenderlos porque son la base del sector agropecuario y es la empleomanía del interior del país. Y si usted habla con las cámaras de comercio del interior del país, todas apoyan al agricultor porque ellas viven del agricultor.
7: Eh, eh, sí, eh, claro, así exactamente, Carlos, coincido totalmente contigo. Incluso la Cámara de Comercio de Panamá, ayer recibí una llamada del de licenciado José Ramón y Saza, incómodo porque parece que hubo un comunicado por ahí que los Ay. involucró a ellos y considero que fue oportuno su aclaración, porque una cosa es acobipa y bueno, la Cámara de Comercio, todos sabemos que ha sido como el agua y el aceite con los productores antagónicamente, pero que ahora, no sé si es que no se puede nadar en, en contra de la corriente, pero bueno, la, las cosas cambian. Con respecto a eso, coincido totalmente. Usted puede imaginar si ahorita mismo, o recién llegó la pandemia y comenzó los problemas de exportar a Panamá, si estuviésemos dependiendo del arroz de Guyana, si hubiéramos dependido de la cebolla de Holanda. Afortunadamente ya teníamos ciertas cosas que nos permitieron corregir eso. Y obviamente, es, es lógico así, si tú haces un anuncio como ese, que no va a haber comida, impactas ¿verdad? y por eso es que las declaraciones del señor Adame creo que han sido tan virales por eso pero en realidad el abastecimiento, si no lo hubo en lo crítico de la pandemia donde sobró comida pues gracias a Dios sobró comida cómo lo va a ver eh, ahora donde ya prácticamente el sector que nunca paró pero eh, sí estuvo levantando la mano diciendo mira a ver, lo importante que era yo siempre lo dije no dependemos no debemos depender de las importaciones el día que pase un resfriado un estornudo por allá bueno no pasó un resfriado un estornudo pasó una pandemia un, un asunto mundial y nosotros países otros países han seguido en dificultades y nosotros no obviamente cada vez que hay una importación y eso es cierto aquí nunca jamás eh, eh, la Organización Mundial de Comercio que es el, el comercio más equitativo ha ido en contra de las importaciones. Estos señores, lo que pasa es que ahora tienen que cumplir, y, y esa parte de cumplir es la que los tiene bastante incómodo porque la autopista de las importaciones, eh, por ahora, por ahora, en esta administración ha sido bien eh, llevada, y nosotros sí nos preocupa porque las políticas no deben ser electoreras, y la verdad que ustedes eh, son testigos de ello, lo que hemos estado en esta lucha, que estamos cada vez que sube un gobierno eh, a la discreción de, su, de sus actuaciones. Entonces, eso sí tenemos que mar, mirarlo bien fino a largo plazo, pero por supuesto, rotundamente no hay desabastecimiento y lo que ocurre aquí en Panamá con el tema de los insumos escapa de nosotros y yo no podría decir qué va a pasar mañana ni pasado, porque hay otros factores que escapan de nuestra mano como productores.
4: Bien, Rolando,
5: ¿quieres aportar algo?
4: Para ir Yo, ya. Sí, esto, específicamente en cada sector, ¿qué es lo que busca eh, qué buscan los sectores con el gobierno en este momento? Específicamente, ¿qué es lo que buscan de aquí al arancel cero?
6: Hay, hay cuatro o cinco rubros que le han dicho abiertamente al gobierno desde... Ahí. Desde antes de las elecciones debemos renegociar el término del arancel y quizás los contingentes. Es un tema harto difícil, eh, es un tratado internacional. Yo soy de la creencia que si Panamá logró tomar el canal de Panamá en manos de panameños, cuando había incluso un convenio de perpetuidad en el canal de Panamá, bien podemos modificar el tratado de promoción comercial no para cerrarlo, no para eliminarlo, para proteger algunos rubros que son importantísimos en el sector y para poner las reglas claras. Es lo que estamos pidiendo. Si me vas a preguntar cuáles son los rubros, pues está el sector avícola con una fuerza grandísima, pero que por temas de la forma en que se maneja el comercio internacional, ni siquiera han podido exportar con productos de altísima calidad. Está el sector de cerdos Está el sector de la leche, eh, los quesos, y por ahí se me escapa algún otro, que son los cuatro o cinco rubros que el gobierno ya, a base de estudios económicos y de proyecciones, está conversando con los Estados Unidos para hacer alguna variante en el tratado. No estamos diciendo cero importaciones, estamos diciendo, ojo, que perdemos el empleo de más del 40% de la población del país ¿en beneficio de quién? de algunos cuantos importadores es traer pobreza al país si no hacemos las correcciones correctas
5: Sí,
4: Rolando ¿Ibas a decir algo? Sí, sí. en otras palabras lo que, lo que ustedes buscan es que el gobierno se siente con estos países, renegocie ¿cuánto aspiran ustedes a que se
6: prolongue este, este asunto del de cero No, no hemos llegado a ese nivel. Ahora eh, el mundo es muy cambiante, ¿no? El mundo cambia todos los días. La, los organismos internacionales que están relacionados a, a la alimentación de la población lo están advirtiendo. El mundo se va a quedar sin comida. Si nosotros permitimos que se destruya la base primaria del país que es donde se producen los alimentos en aras de una mentira que es traer producto más barato para la población, estamos destruyendo el país. Ahora con una pandemia, mira, solamente en el tema de, de, de la vacuna, nosotros recordamos cuando los países desarrollados decían primero yo y después el resto del mundo. ¿Qué pasaría si eso, si eso va con los alimentos? Primero come mi gente y después el resto del mundo. ¿Por qué Rusia perdió mucho en su, en su estrategia política? Porque no era capaz de producir el alimento de su población. Y Estados Unidos tiene una política agropecuaria donde ellos han determinado que primero producen comida para ellos y lo que sobra para la exportación. Esos son países inteligentes. Y nosotros con un tema de un tratado de libre comercio que no trae beneficios al país, que hemos reducido en un tercio lo que Panamá exportaba, porque todos los países comienzan a poner trabas y aquí somos aperturistas a morir. Entonces, lo que estamos pidiendo es es la hora de rescatar el país para los panameños. Sin que esto signifique parar las importaciones, pero sí proteger la base productiva del país.
5: Bueno, eh, César.
0: No solo decir que... Eh, en este rejuego eh, participa por supuesto el Estado a través de su, sus estructuras los productores que son actores estratégicos la cadena esta eh, que ustedes llaman cadena de distribución en algún momento distorsionada y mi pregunta es ¿habrá algún espacio para los consumidores de este país para sentarse porque cuando descubrimos la verdad, quién la dice o cómo la manejamos como el consumidor que es el actor Destinatario de lo que ocurra, eh, participan en este diálogo. ¿Hay espacio para el consumidor organizado?
6: Nosotros quisiéramos ver a los consumidores sentados en las mesas. ¿Cómo, hacemos, ¿Cómo promocionamos esa participación? Nosotros le hemos pedido, el, por ejemplo, al gobierno, la administración de los mercados públicos, está en manos de intermediarios, no le dan oportunidad al productor que ponga un puesto de venta eliminando eslabones de la cadena. No está en manos de intermediarios, políticamente decidido. ¿Y cómo visibilizamos gente... ese problema
0: político conversando con nuestro pueblo directamente? Y que, hombre, decirle, mire, esto, es, esto incide en el precio por esta circunstancia, por este eslabón. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos matrimoniamos con el pueblo, con el consumidor? ¿Cómo hacemos? La pregunta es, ¿qué hay que hacer conociendo ustedes el problema para que se
7: identifique el problema y el pueblo participe. Pues ¿Romper esa cadena? Sí, sí, rápidamente, yo pienso que ese es el gran desafío que hay. Eh, y todos nosotros somos consumidores. Pienso que yo soy la persona que no quiero quedarme nunca en estatus ahí, pero sí considero que el más reto es organizarnos como consumidores, porque lamentablemente no, no lo estamos.
5: Así. Vamos al análisis, porque yo... Tomo ese punto que plantea César y lo llevo al plano general, al bosque. Aquí estamos hablando de consumidores, pero el consumidor es un ciudadano. Y en este país, Rolando y César, el ciudadano no está ejerciendo su rol, ese rol de ciudadano. Y cree la gente que con un tuit ya resolvimos el problema. Se
0: quedó Álvaro en el espacio. Bueno, sigue siendo el problema, ¿no? De, de incorporarlo en el debate, de orientarlo, si no conoce el tema técnico, conversar con, con el consumidor organizado. Pero hay esto, un tema de orden de intereses ah, políticos fundamental, ¿no?
6: Sí, te voy a dar un comentario nada más. Todos somos consumidores, pero no hay comida barata para el que no tiene empleo. Eso es lo más importante. Hay que generar empleo en el país y el que tiene el empleo y recibe un salario tiene acceso a algún nivel de alimentación. Pero si estamos sin empleo, Olvídese de consumidores porque no hay cómo comer. Eso es lo más importante y es uno de los aspectos que nosotros los agricultores estamos llamando la atención. Ojo con esta política de los tratados que están generando desempleo en el área rural de Panamá. Y ese desempleo viene a las ciudades a crear más problemas sociales y entonces los ingresos del Estado, lejos de ir, a, a políticas bien planificadas están es, apagando fuego así que ojalá los consumidores se organizaran porque a nosotros nos interesa tenerlo a ellos en la mesa pero todos creamos eh, desempleo Carlos
0: Augusto, pero cuando por lo menos identifican un, una solución coyuntural, en decir nosotros nos encargamos de los mercados ¿de quién depende? ¿esa decisión de quién depende? ¿hacia dónde hay que ir a hacer una presión para, para que esto se dé?
7: ¿De quién depende eso? Bueno, con respecto al tema hortícola, eh, tenemos mercados eh, ahora que dejaron de ser municipales, por lo menos el mercado más grande que hay en Panamá, y es una SA, pero que ya tuvo que trasladar, digamos así, un problema de año. Pues. O sea, ahí, ahí tenemos de que hay comerciantes que se adueñaron totalmente de esas instalaciones eh, ¿cómo fueron entregados esos, esos módulos? ¿con qué criterio lo hicieron? entonces eh, por ahí considero que una de las posibles soluciones es, eh, bueno, será que el Estado incorpore nuevos espacios para que los productores tengamos eh, digamos, lugares de expendio no sé si todavía hasta el día de hoy en Merca, el gente de la carne eh, está ofreciendo su producto allá y eh, tú te imaginas la cantidad de gente que llega allá y entonces eh, toda esa gente que pueda consumir un producto directamente de, del, del productor al consumidor. entonces siempre es, tú escuchas que viene un candidato a la presidencia y dice mercado periférico no sé si ese es un cuento es un, 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 un repetitivo mercado, esto un mercado para allá pero a la hora, a la hora, no sé si el poder económico, nosotros no pesamos tanto que dice, ven acá, vamos a mantener esa cadena así, porque si metemos al productor en la ecuación, eh, entonces, ¿qué va a pasar con ese, el gran negociado que hay en el medio? ¿verdad? Porque lo que sube el producto es que no tiene lógica, metimos licenciados. Si aquí estamos a cuántas horas de la capital, eh, y hoy se está cortando una lechuga a las 8 de la mañana. Es probable que antes de 24 horas ya está en la mesa suya. Pero ¿cuántas manos pasaron para llegar allí? Eh, y eso, por supuesto, cada uno quiere, por, por lo menos ahora en el tema del, del, del control de precios, afortunadamente, afortunadamente, tan, por lo menos ya se sacaron algunos rubros, ya queda poco. Pues. Se fue la papa y se fue la cebolla, que había puesto esto a ponerle eh, a, a que el consumidor entrar a comprar en el mercado negro entonces cuando el mercado negro el que corona pues eh, está a merced de eso así que eh, ese es un tema que considero que ahora con este tema de que ya y, y bueno es el ejercicio que se han hecho hoy, realmente de que ya hemos mostrado, demostrado aquí que eh, nosotros no somos los que llevamos la comida eh, cara al consumidor, entonces Vale, vale su, su asunto, porque de verdad terminé este debate, si no decimos, bueno, vamos, vamos a que en algo, hay que, qué podemos hacer para que ese eh, todos nosotros que somos consumidores, y los consumidores tienen asiento, mire que tienen asiento, en la cadena de papa y cebolla están allí. Lamentablemente opinan con criterios comerciales. Nunca los veo con ese tipo de, de criterios. No sé si es que están condicionados, no sé, pero es una gran tarea,
6: mi estimado.
5: Sí, eh, lo que yo quería plantear hace un momento que el internet no me lo permitió, es que el rol ciudadano se ha quedado en el Twitter. En todo en este país. No solamente en el sector agropecuario. Mire lo que está pasando con las medicinas en Panamá. El alto costo de las medicinas. Y solamente tienes que ir a Nicaragua o a Colombia y las consigues más baratas. No sé si Costa Rica. La comida, en otro punto, el tema de el combustible, la, la energía eléctrica, el tema nos vamos a la justicia, al plano de la justicia, al plano de la educación, al plano de la constitución, al plano de la salud. El ciudadano panameño no parece interesarle ejercer ese rol para el que estamos llamados. Y el gran papel ciudadano lo ejercemos y, 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 y con el corazón y con la emoción y ni siquiera con la razón cada cinco años cuando vamos a las elecciones a votar y de ahí se nos olvida ser ciudadanos durante el resto de los otros cinco años. Así que yo creo que tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, tenemos que organizarnos, pero en la casa, tuiteando, no vamos a resolver ningún problema, señoras y señores. Rolando y César, no sé qué piensan al respecto.
3: No sé si me dejan intervenir aquí rapidito. En el caso nuestro de colegio, eh, en el año 2021, la cooperativa eh, decidió no trasladar el aumento de la materia prima para los concentrados a los asociados y clientes y la cooperativa más o menos absorbió 1.2 millones de dólares. O sea, ese fue un ahorro a los clientes y a los asociados de Coleche. Y también Coleche eh, invierte en su asociado y en sus clientes alrededor de 800 mil dólares en garantizarle la calidad de ese alimento. Y además, Coleche invierte casi un cuarto millón de dólares en asistencia técnica, que es prácticamente gratuita, no solamente al asociado, sino también a los productores en general. Entonces, la cooperativa sí ha puesto su granito de arena eh, en este tiempo de pandemia y, y en tiempo de no pandemia, pero especialmente en este tiempo, porque ha sido muy crítico por el alza de los insumos agropecuarios. La cooperativa ha puesto eh, su grano de arena, para poder que el productor pueda seguir produciendo un poquito mejor, más cómodo, más holgado, porque sí se nos ha puesto cara a la situación. Sí, eh, Rolando y César,
5: sobre
4: este tema, ciudadano. Eh, bueno, sí, a mí me parece una excelente idea lo de incorporar a los consumidores en este tipo de discusiones, porque... Al final es el que está comprando, el que está adquiriendo, y esto no tiene voz en esta discusión. Y como bien lo dijo César, creo que es hora de incorporarlos. Eh, de alguna manera, hay, hay asociaciones de consumidores aquí en Panamá y probablemente, llamándolos, tengan ustedes un poco más de fuerza, porque justamente eh, una de las cosas que que dice el señor Piti que a mí esto, lo tengo bastante claro, es que cuando se aprobaron estos tratados y estas, eh, eh, estos eh, acuerdos internacionales la idea era que llegara al consumidor eh, comida más barata, pero eso no ha ocurrido y creo que tiene que intervenir el consumidor en este tipo de discusión si es que esto porque eh, esto está polarizado entre productores y, y y comerciantes y no está entrando el destinatario final de, de estos productos.
0: Yo, yo pienso que eh, generar ciudadanía, generar cultura es una es una labor vaya titánica que requiere del esfuerzo de, de, de muchos actores. Mira, yo felicito en este caso en esta conversación. Eh, eh, ver y conversar con productores de distintos rubros, ¿no? de carne, de leche, de, de hortalizas, o sea, porque lo primero que se requiere es la unión del sector agropecuario, una vocería, aunque sean sectores distintos, una vocería que pues, genere unas líneas generales para el sector como tal. Y no sé, ustedes me corregirán, yo he sentido caso, ha hecho falta un poco de unión entre el sector, hablar en el mismo lenguaje sobre los mismos problemas, aunque sean situaciones de, de rubros distintos uno, segundo segundo, en un lenguaje y en términos que la gente del pueblo pueda comprender estos son los problemas y este es nuestro proyecto de solución a estos problemas, y qué mejor aliado que el pueblo, no el gobierno de turno coyuntural, sino un pueblo que comprenda y que pueda aliarse con el sector correspondiente e incorporarse en a la cadena de distribución porque no, no se puede excluir de problemas la gente que distribuye y que comercializa. Pero de cara al pueblo. Hablar con, con, problematizar los temas y las soluciones técnicas ahí. Y que el Estado sea una especie de árbitro que esté allí, pero incorporando al pueblo. Insisto, pero es una labor, insisto, de, de mucho esfuerzo que, que, que requerimos hacer. Para construir ciudadanía. Bueno, les agradezco. Creo, Álvaro, que estaba ahí, don Víctor, que quería
8: conversar. Ajá, Víctor. Sí, gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad del día de hoy no estaba dejando a los principales que intervinieran. Eh, César, es correcto. Lo que pasa es que la política en los últimos 15 años ¿no? de los gobiernos ha sido tratar los temas por separado, porque así divide y vencerás eh, dirigidos por estos gremios que, como bien te lo demuestran los números, eh, los aranceles han ido bajando, el diferencial ha quedado en manos de pocos cuando el productor recibe lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo que el consumidor, nosotros los consumidores, tenemos que entrar a la jugada. Y yo creo que no tengo que usar muchos ejemplos, porque aquí mi amigo Álvaro Alvarado conoce lo que ha sucedido, por ejemplo, con un producto que importamos que se llama patita de cerdo, cuando no hay afuera lo caro que se pone. Entonces hay que, hay que producirla aquí. De nada sirve. Y me sumo al ejemplo de la cebolla. De nada sirve que la cebolla cueste cinco centavos si usted no tiene trabajo. Es preferible que cueste 10, que sea nacional, y que la persona pueda adquirirla con su fruto de su trabajo. Si no los millones y millones que tendrá que poner el Estado para mantener alimentada una población que no tiene recursos ni manera. ¿Por qué? Porque el productor desaparece, el importador queda y es una falsedad demostrado con números en los años que llevamos el tratado de que esto no es más barato lo que viene de afuera el, el precio nacional al consumidor hay unas distorsiones enormes que hay que ir corrigiendo no es posible que un alcalde de, este, de esta ciudad permita que se hagan exposiciones de carne de, eh, de Estados Unidos en un mercado nacional, ¿no? Cuando no hay ni un puesto de... Ni, no, no se puede descongelar la carne en un, en un mercado nacional. Está prohibido por ley. ¿Ok? Entonces son las cosas que tenemos que ir tomando conciencia. Y yo decía que lo que hizo uno, que recuperó el canal, yo creo que el TPC vendió nuevamente al país y tenemos que volver a recuperarlo.
5: Bueno. Les agradezco a todos Su participación En el día de hoy Interesante este tema Vamos a la pausa Y regresamos con más Aquí en Sin Rodeos
4: Adelante. Bueno Me voy a comer Con una estrella mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe? Claro Ella sabe Que la estrella del sabor Es American Star Y por eso en la casa Comemos Delicioso
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
2: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. ¡Qué ingeniosa frase!
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. ¿Te dedicas a vender productos y servicios al gobierno, pero se demoran una eternidad en pagarte? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326 y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres 100% panameño comprometido con el país y su gente Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país, somos el cemento que nos une, Cemento Chagres un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y con las futuras generaciones para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos
0: con Álvaro Alvarado
5: Seguimos adelante ya para cerrar. Les decía, si no nos metemos y nos organizamos y nos activamos, no para ningún lado. Y eso significa estar vigilantes, pronunciarnos, crear organizaciones o sumarnos a las ya existentes. Porque señores, si no, este país va a seguir siendo controlado por un grupito de personas que saben perfectamente cómo nos comportamos y actuamos nosotros Rolando y César, para cerrar
4: Sí, definitivamente coincido plenamente contigo, yo soy muy, soy muy escéptico de las investigaciones que adelanta la Contraloría en estos momentos porque, como bien dices no, no, yo, yo no veo un adelanto eh, de las investigaciones y por otro lado esto no es una cosa nueva, es una cosa que lleva años ya y, y esto se ha hecho con el beneplácito de, de, de las autoridades lo, lo lamentable es que los ciudadanos no terminamos de reaccionar frente a abusos como estos nosotros no terminamos de mostrar nuestro disgusto con este tipo de de, 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 de robo al Estado y sencillamente nos cruzamos de brazos después de elevar una, un breve comentario en Twitter y eso es nuestro aporte a una situación que merece que estemos todos en la calle. Así que sí, nosotros tenemos que hacer algo más que protestar en Twitter o en Instagram. Hace falta mucho más para moverle el piso a funcionarios. Yo, yo estoy convencido de que ellos actúan así precisamente porque...
0: No hacemos nada. pero muy corto. Pienso que el aporte que podemos nosotros jugar desde el espacio este que tenemos es, sobre este tema, seguir invitando a los amigos del sector agropecuario. Uno, se, tratar de invitar y conversar con los consumidores organizados, plantear el problema y escucharlos. Por supuesto, al sector gubernamental y otro grupo estratégico es el sector que comercializa con eh, el, la, la, el, la agricultura del país. Hay que invitarlos, escucharlos y ver el planteamiento y e ir generando la sensibilidad en el pueblo de ese debate, escuchando las posiciones y tomando la, 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 las posiciones y decisiones que haya que tomar. Es el rol que podemos jugar un poco para eso, cultura ciudadana y poner el problema en perspectiva. Los problemas fundamentales que son esto, la comida, la medicina, son problemas fundamentales para el país.
5: Bueno, gracias Rolando César y a todos nuestros invitados en el día de hoy y a todos los que nos sintonizaron el programa va a estar en, en nuestro canal de YouTube Álvaro Alvarado para los que quieran volverlo a ver hasta mañana amigos
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad